0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Astăzi discutăm din nou în rubrica la ordinea zilei despre vaccinuri. Este subiectul cel mai fierbinte acum și îl abordăm cu minte deschisă, dar din toate punctele de vedere. Împreună cu noi, medicul Voicu Tudorache, profesor doctor, specialist în pneumologie, am discutat a trecută ce se întâmplă cu omenirea în ceasul pandemiei, în episodul anterior, care este realitatea cu acest virus corona? Cum a apărut? Cât de gravă este situația? Explicațiile? Mulți spun că este un pericol să ne vaccinăm, că nu s-au făcut studii temenice pe animale, că oamenii devin cobai. Trebuie 5 ani pentru studierea unui vaccin. Este o tehnologie nouă de creare a unui vaccin care scrie în codul genetic. Rata mortalității este similară gripei sezoniere, este cu adevărat o pandemie. De asemenea, vaccinul nu va produce eradicarea acestui virus. Cam acestea au fost subiectele discutate data trecută și astăzi mai avem încă o listă de întrebări. Mai întâi, mulțumesc că ați acceptat din nou invitația. Și eu mulțumesc. Care sunt argumentele refuzului? Cam aici am rămas data trecută. Cei care refuză vaccinul, care sunt argumentele lor să le abordăm
1: din toate punctele de vedere? Unul dintre cele mai dese argumente este că poți să dea complicații. Și mai înainte am și răspuns într-un fel. Cât timp trăiești pe pământ, nu există un medicament care să nu aibă riscul de a angaja niște reacții adverse. Nu există. Și spuneam acolo, șaba, dacă o bei prea mult, și să te înneci. Cu atât mai mult, o moleculă sau un ansamblu de molecule chimice Pot să dea. Sunt medicamentele cu care ne tratăm, poftim, pentru inimă. Sunt foarte multe medicamente și descoperim după 10-20 de ani că unele sunt retrase de pe piață pentru că s-a dovedit că după un anumit număr de ani pot să declanșeze anumite reacții de scancere și așa mai departe. Dar s-au folosit 30 de ani sau 20 de ani. A, că o să-mi dea peste 30 de ani pe ei, până atunci, dacă nu l-ai folosit, mor de mult. te uita uitat și nepoții. Deci, trebuie să avem lucrurile astea. astea. Adică există un risc cu oricare medicament și există un ansamblu de beneficii. Și când îi ponderez, când le-astea, hotărăsc ce, ce, ce am de făcut. Vreau să mă gândesc la un risc peste 10 ani, 15 ani, sau acum dacă mor într-o săptămână sau în trei zile, sau rămân cu seche. Asta rămâne fiecare să hotărască ce direcție ia. Al doilea lucru care este important de jalonat este că, într-o boală cum este boala, să spunem, de inimă, da? sau fac ulcer perforat, fac infarct în miocard și așa mai departe, în mod pe cont propriu, pe PFA, cum se numește, dar pe cont propriu. În situația în care fac o viroză, eu mai infectez și pe alții. Deci eu mai sunt responsabil da, și de alții. Asta este marea diferență. Deci în momentul când eu spun sunt liber, e ok. Puneți ștriangul în gât. Ești liber. Să Ești liber. Să nu iei medicament pentru inimă și să faci impact, Ești liber. Dar în momentul în care eu nu mă vaccinez sau eu nu mă tratez de acest virus, trebuie să mă gândesc că eu infectez și pe alții. Chiar nu am nicio responsabilitate, chiar nu am. Și de aici am spus că cine gândește așa este revoință ca să nu spun de un egoism feroce, agresiv. Da? Deci libertatea mea se oprește în momentul când afectez libertatea celuilalt. Boala mea trebuie oprită dacă riscă să le îmbolnăvească și pe celălalt. Este o chestiune da, de responsabilitate proprie.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
1: Deci, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Complicații. Da? Care ar fi refuză? Păi pot să dea reacții adverse. Da. Până acum, până mai exact acum, o săptămână, erau peste un milion și ceva de vaccinate. în lume. Nu s-au consemnat reacții majore. Da? Câteva reacții acolo de ordinul procentelor, Reacții ușoare sau moderate, sunt câteva milioane la ora actuală. Nu s-au consemnat. Ce va fi încât asta a rămâni timpul ca, ca să ne arăte. Pe de altă parte există menționat, dacă citim și îndemn mereu să se citească, nu se înțelege, sunt trei pe alții care înțeleg sau știu. Astea. Sunt consemnat anumite grupuri populaționale, care nu sunt foarte exprimate, adică Cei cu alergii severe, cei cu boli autoimune la fel severe, gravidele, sunt acolo menționate, trebuie să beneficieze de o asistență particulară. Adică cineva cu alergii severe nu mai face padan, dar să am la dispoziție o trusă ca să intervin dacă el va declanșa reacția severă. Adrenalină, hemisubținal și așa mai departe. Și noi am avut, în vaccinat sunt câteva sute de oameni în vaccinat nu a niciunul. Și unii dintre ei cu reacții alergice serioase. nu a făcut niciunul, nicio reacție. Dar sunt conservate acolo. Poate să există. V-am spus, nu există un medicament care să nu poată antrena e, acest lucru. Și să ia măsurile respective. Alt lucru care este invocat, băi, poate să modifice discernământul, să altereze gândirea și așa mai departe. E, haideți să să privim lucrurile în fel. În ce sens să-ți outerezi? Adică, la
0: un moment dat, era ideea că ne transformăm în zombi, Așa. conduși de antenele G5, ci, da, G5, și ca acționează, deci erau toate teoriile posibile A. existente.
1: Așa, Așa. exact. exact. E, vedeți, fiecare om, fiecare ființă umană are ceea ce se numește conștiință. Da? Ca să ai conștiință, nu e nevoie ca să urmezi niște un sistem de învățământ, clase primare, secundare și așa mai departe. Odată ce ai da, devenit ființă umană, te orientezi, știi care e stânga, dreapta, așa mai departe, poți fi analfabet, să nu ai niciun gram de cultură. Da? Conștiința ea există în fiecare. De ce există? Pentru că Dumnezeu, care este o ființă morală, are înscris în el legea morală, a proiectat această lege și la nivel de ființă umană. De ce? Pentru că noi suntem alcătuiți după chipul și asemănarea lui. Și atunci unele din atribuțiile care dau chipul, reactivitatea lui, sunt proiectate, sunt amprentate în, în noi. La fel și conștiința. Deci conștiința este un fel de eco al lui Dumnezeu în ființa umană. De ce acest eco? Ea este, ea este înscrisă, vorbind în termeni care noi am folosit pe asta, în genomul moral al omului, este înscrisă. Indiferent de sex, vârstă, epoca, da, vocea lui Dumnezeu da, este, își are locașul în fiecare ființă umană. De ce îți pui întrebarea? Pentru că substratul existenței, funcționării acestei conștiințe, asigură responsabilitatea și răspunsul nostru când vom fi în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Dacă eu nu am conștiință, nu, nu știu de ce am plăcut asta, evident nu vor fi judecat. Din acest motiv, Dumnezeu va căuta ca acest teritoriu care l-a proiectat în noi să-i aparțină lui. Și orice intervenție asupra lui, că este prin vaccin, că este prin implantare de soft, că este prin operații de asta, va putea mutila un om, îl va putea omorâ, va putea dar nu îi va, va putea șterge, anihila ecoul conștiinței. Pentru că este un teritoriu pe care Dumnezeu îl păstrează pentru ca noi să putem fi responsabili. Altfel am fi ca niște rume, Da? N-am putea fi trași la răspundere. Este un teritoriu care aparține Lui și care ne conferă nouă umanitate. Regnul animal. Pentru o, vreme,
0: pentru o vreme se poate, cred că se poate interveni, mi-am ies de experimentul pitești, parcă așa se numea, ce făceau comuniștii, și nu doar în România, și în alte locuri din lumea comunistă, da. cu substanțe se altera conștiința omului. Da.
1: Poți să o s-o alterez. Pentru o vreme. Da. Să o modifici. Să o modifici. Dar nu să o desfințezi. Asta este ideea. Dar nu să o desfințezi. În momentul în care tu ți s-a desfințat, ai o boală nervoasă. Sunt atâtea boli. Tu nu mai ești tras la răspundere. Și vom analiza mai târziu lucrurile astea când o să vedeți că sistemul care va fi final în istoria, rom- în istoria omenirii se va spune clar ce se intenționează cu el. Deci nu va fi ceva camuflat, făcut pe sub masă. Tocmai ca să poți fi tras la răspundere. Să știi conștient de ce ai acceptat aia sau n-ai acceptat. Pentru că altfel te vei putea prevala. Am fost, am fost înșelat. Așa te asta. Nu. Se va spune clar. Ei, deci, asta ar fi să spunem cu acest... Asta. Deci, din perspectiva mea și ceea ce spune Biblia, există o intangibilitate a conștiinței. Repet, omul va putea fi mutilat. Omorât, despitește Asana. Dar conștiința lui va fi prezentă, păstrată. Iar în momentul când va fi abolită, deși tu nu ai vrut, tu nu vei fi tras la răspundere. Dar în momentul când tu ai acceptat lucrul ăsta, pentru că vedeți, în Biblie se spune oricine va primi, nu va fi amprentat cu forță, oricine va primi. Va fi o chestie de alegere și vei ști ce primești pentru că te va orienta ce înseamnă această primire. Dar vom reveni mai târziu. Deci, răspunsul meu este în ideea asta că nu există zombie, ca să spunem, ci numai termeni. Pe de altă parte, pentru că dumneavoastră ați declanșat, vedeți, mereu am făcut referință la Biblie. De ce? Pentru că Biblia este, da, nici nu știu termenul, să-i spun geama dură, poate. Diamandura ce este? Este, da, un semnal care desparte ceea ce înseamnă risc dacă înaintezi dincolo și dacă ești până la ea, ești oarecum protejat. Hai să o numim așa. Adică, Biblia bine cercetată, înțeleasă, meditată, respectată, poate funcționa ca un manual de supraviețuire. În ce sens, manual? Adică, mă orientează în lucrurile mari. Este bine, rău, este drept, este nedrept, este spurcat, este curat. Deci lucruri mari, dar este de supraviețuire, pentru că făcându-le așa cum recomandă ea, eu voi avea o traiectorie a destinului. nefăcându l voi avea o altă traiectorie a destinului. Deci din punctul acesta de vedere, să spunem, Biblia rămâne un manual absolut de supraviețuire și de, <coughs> și de orientare. Mă întorc acum. Vedeți? Noi spunem, căutăm neapărat medicamente, vaccinul, ca ce? Să-mi stimuleze imunitatea, să confecționez, să răspund prin anticorpi, ca să barez, da acțiunea virusului și să rămân sănătos sau cât mai puțin bolnav. Asta este, adică fabricarea de anticorp. Biblia citită, asimilată și practicată în viața de zi de zi îmi face și ea niște anticorpi împotriva păcatului care generează moartea. Deci, în Biblia îmi face, este mașina de facere a anticorpilor împotriva păcatului. Exact cum în biologia infecției. Odată ce a fost o infecție, după un timp și s-a ultraviețului, anticorpii împotriva infecției ăștia încep treptat, treptat să se dilueze, să dispară. Și atunci este necesar un așa numit rapel, adică o revaccinare ca să retrăzesc, să reamorsez, să clintesc din nou apariția de anticorpi. Se numește rapel. La fel este și în viața spirituală. Cu cât eu citesc zilnic și sunt consecvent cu ceea ce citesc în Biblie, cu atât răspunsul meu față de virusul mortal numit păcat este și adeziunea mea la poruncile lui Dumnezeu sunt retrezite, sunt refăcute. Adică vreau să spun că cine citește zilnic, cine se roagă, cine meditează, are nu numai anticorpi și se ferește cât se poate de păcat, ci apare și discernământul care este fundamental în orientarea noastră spirituală. Da? Dacă nu mă apare acest discernământ Apare zvoniada Eu spun zvoniada de la zvonuri Observați, mereu am citit pe net Nu știu ce, mereu am auzit Nu știu cum asta Și în momentul de față Este o derută generală Pentru că avem nu știu câte informații Unele care se contrazic pe altele Altele anihilează pe unele Altele exacerbează, nu știu ce Dar omul după un număr enorm da, de informații care nu sunt armonice, care nu îl duc într-o direcție definită, este pur și simplu confuz. zvoniat asta. Și pentru mine este foarte periculoasă pentru că ea îți furnizează tot felul de idei, răspunsuri care nu hrănesc, nu te duc nicăieri, ci din contră te desensibilizează la sezizarea adevărului. Te desensibilizează. Hai să fiu. Simplu. Exact ca în situația a care toți striga lupul, 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 da? Că vine și oamenii din sat se s-a adunau ca să vadă lupul și după aceea el râdea nu nimic, că n-a, n-a fost niciun lup. Și asta face de câteva ori și odată, într-adevăr, apare lupul. Dar oamenii din sat n-au mai reacționat. Și-a fost mâncat de lup. Deci ideea care vreau să spun este că te desensibilizează. Oamenii n-au mai reacționat din sat ca să-l apere. În momentul în care tu preiei tot felul de informații care, repede, sunt contradictorii, sunt bizarmonice, sunt confuze. Asta. Tu nu faci decât la un moment dat vei fi sătul și vei spune nu mai cred nimic, nu mai știu nimic. Da? Și nu vei seziza lucrurile adevărate care spuneam înainte când vorbeam de conștiință, dar lucrurile în care ți se vor arăta ce trebuie făcut cu adevărat ce trebuie respins, refuzat și ce trebuie preluat.
0: Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Ce este de făcut atunci? Mai avem cam 8 minute din emisiune. Există vreo legătură între această pandemie și sfârșitul lumii? Spuneam și în episodul anterior, sunteți profesionist în domeniul medical, dar sunteți și un creștin care vrea să-și trăiască viața cu evlavie. Vedeți vreo legătură? Pentru că foarte mulți își această întrebare. Vine sfârșitul lumii? Ce este de făcut?
1: Nu știu dacă am să răspund în timpul util. Eu spun pe scurt ceea ce eu am înțeles și nu numai eu. Mă refer dacă ați amintit Biblia, acolo în Biblie și nu numai în Biblie, în cărțile apocrife iudaice, sunt foarte multe cărți care relatează despre sfârșitul istoriei umane. Toate puse în bloc, dar ceea ce noi cunoaștem mai bine este Daniel și Apocalipsa lui Ioan. Da, este și Apocalipsa lui Petru, este și lui Abraham și multe, multe, mult, multe de genul ăsta. Ce se arată? Acolo se arată așa, creez tabloul din Daniel. Există un monarh dictator, un satrap, se numește celebru Nabucodonosor sau Nebucadnesar, împăratul Babilonului, care hotărăște la sugestia supușilor să îi se construiască o statuie care să le reprezinte, iar toată populația să vină în fața statuiei, să se închine și să-i dea laude. Deci există această triadă, da? Toată populația să se închine punctul 2, cui în fața împăratului. Ce arată sabații care, vă spun, au studiat nu numai aceste cărți, ci și și apocrifile. Arată că în finalul istoriei omenirii ne vom întâlni cu această triadă. Din nou, împărțirea omenirii, toată populația, triburi, neamuri, da popoare, așa este consignat se va spune să se închine cu iconii scris, adică reprezentării, statuii și așa mai departe, a anticristului a împăratului. Asta este ceea ce ne arată aceste cărți. Ce mai îmi spune în final această Apocalips? Îmi spune lucrul următor, că va fi un semn. Acest semn chiar este și fixat unde? Pe mâna dreaptă sau pe frunte? Acest semn, cine îl va primi? Repet acest lucru, cine va primi? Nu va fi o chestiune cu forța. Și acest primit se referă clar la adeziunea individului respectiv, la închinarea către fiară, adică către. Da? Deci nu are legătură cu vaccinul, cu medicamentul, cu pandemia, cu așa mai departe. Nu. Are legătură cu închinarea. Este un act de proșternere, de recunoaștere a acestui anticrist. Acum, care este legătura cu pandemia? Pandemia, ca atare, observați ce a creat și situația în care suntem acum. Bolnavi care, persoane care s-au îmbolnăvit, care nu s-au îmbolnăvit, care s-au vaccinat, care nu se vaccinează. Purtători, nepurtători. Imunizați, neimunizați. Deci, fiecare individ are o hartă da, de lucruri care s-au desfășurat asupra ființei lui. Toate aceste lucruri, mai ales în platformele digitale din China, sunt băgate stocate pentru fiecare individ în parte. Sunt stocate încât se va ajunge în scurt timp la o inventariere a statusului de sănătate și a activității fiecărui individ. Este rău asta? Este bine? Este bine. Știu, am foaia mea de observație. Problema care de aici se prelungește este că dacă se va opri la nivel de virus, este benefică, este un act sanogen de sănătate. Dacă ea se va extinde și la activitatea mea particulară, ce gândesc, ce fac, cum reacționez, unde mă duc, ce vorbesc, atunci este dezastru. Dar această pandemie a creat pentru prima dată da, o platformă de inventariere a individului. Mondială. Mondială. În, în sensul ăsta ea reprezintă un factor de instrumentalizare, de manipulare, poate să reprezinte un factor de manipulare a populației. Dacă ca să spun eu de aici, când vaccinarea, când pandemia, da, are legătură cu antichrist și cu, cu guvernul mondial, este chiar și o, o făcătură, o fantezie de-a mea care, în loc să me-o rețin în mine, o slobod pe gură către alții și nenorocesc pe alții.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Care rămâne cadrul problemei la final și cu ce concluzii am putea trage după aceste două episoade pe tema da, virusului?
1: Cadru. Deci să nu cumva să fiu înțeles greșit. Pandemia reprezintă, da, cum să spun eu, predarea în fața antichristului, a conspiratorilor și așa mai departe. Nu, repet, pandemia, care este ca atare, se va interconecta cu celelalte lucruri de inventariere, de identificare a persoanei umane. Că ea poate sau va reprezenta o treaptă de instalare a controlului total, e posibil. Miza care se pune cu această pandemie este controlul total. Adică să nu fiu controlat numai la nivel de sănătate, ci să fiu abordat, controlat, manipulat și la nivel de reactivitatea mea generală. Cum gândesc, ce fac, unde mă deplasez și așa mai departe. Cui aparțin, cu cine sunt. Deci aici este problema. Acestea este o problemă de detaliu. Știți, în Evul mediu exista chiar și un tablou care era scris de desubt. Și că Dumnezeu locuiește în detalii. Eu nu știu dacă pandemia va fi unul din detalii. S-ar putea să fie alte detalii care care vorbești. Nu asta este important. Și modul de interconectare a acestor detalii va putea, va putea evolua spre controlul total. Deci miza, pericolul este controlul total. De ce? Că odată instalat controlul total, se va putea decide și hotărâ destinul oamenilor. Da? Adică pupitrul de acțiune a Antichristului este Guvernul Mondial. Ca Guvernul Mondial să aibă autoritatea asupra oricărui popor, neam, trib și așa, culturi și așa mai departe, trebuie să existe o platformă de identificare, de monitorizare completă a fiecărui individ. Din acest motiv, tehnologia poate să servească la organizarea acestui sistem de control total. Iar din punctul meu de vedere al, să spunem, a unui credincios și asta, este că confuzia ceața în care eu, să spunem, mă zbat, ea se datorează faptului că eu nu mi-am dezvoltat anticorpii împotriva păcatului cum trebuie, ca să am discernământul cum, cum, cum trebuie. Ce trebuie să fac aici, acum? Da? Și ca să știu ce fac aici și acum, eu trebuie să văd ce este, cum spune Bidea, Legat și dezlegat dincolo, în ceruri. Adică eu pot să acționez corect acum dacă știu ce se întâmplă dincolo. Și ca să știu asta trebuie să am discernământ. Și ca să am discernământ trebuie să am o asimilare prin Duhul Sfânt al învățăturilor Bibliei.
0: Au fost lucruri superbe care le-am discutat de-a lungul celor două episoade. Cred că, sau sunt convins pentru mulți dintre cei care ne-au urmărit, ceața a dispărut. Deci era într-adevăr confuzie. Oamenii se gândeau, virusul, controlul total, guvernul mondial, care e legătura între ele? Cred că ați pus foarte înțelept punctul pe I și ați separat foarte clar lucrurile. Nu negăm niciuna, nici cealaltă. Doar că legăturile între ele nu sunt așa în ceață cum ni se părea până acum, ci sunt altele. Mulțumim foarte mult! A fost împreună cu noi profesor doctor Voicu Tudorache, specialist în pneumologie în fiecare zi. Și încă o întrebare, aș vrea să mă mai pun la final. Ați văzut oameni murind de coronavirus?
1: Da. Da. Și nu mai vreau să văd. Inclusiv există și imaginea că pot să fiu și eu. Aș vrea să am un 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 final un alt fel de final. Dar Dumnezeu hotărăște nașterea fiecărui și moartea cum va fi. Dar nu este o moarte care eu aș dori eu nici dușmanilor mei.
0: Dumnezeu să ne păzească, să ne dea sănătate și tuturor celor care trec în aceste momente prin această boală, Dumnezeu să aibă milă de ei și prin multe alte boli. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. O puteți urmări și pe podcast dacă tastați pe internet la ordinea zilei Mulțumim așadar invitatului nostru profesor doctor Voicu Tudor Achie. Dumnezeu domnzeu, să vă binecuvânteză. Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.